0: Эта статья была опубликована в 2008 году в журнале
1: «Ученые записки Орловского государственного университета»,
0: серия «Гуманитарные и социальные науки», номер третий, страницы с 23 по 25 Автор статьи Александр Владимирович Золотов. Доктор экономических наук, профессор, член Рабочей партии России, отмечает, что прошедшие 15 лет подтвердили
1: истинность позиции нашей партии, что она ничего не придумывает, а выражает требования коренных интересов рабочего класса, что игнорирование этих интересов приводит к тяжелым последствиям для страны. Рабочая партия России поставила проблему развития рабочего класса за 30 лет до того, как представители буржуазии стали об этом кричать на каждом углу. Но решать проблему должным образом они не
0: собираются. Это дело борьбы рабочего класса, а значит нашей партии. Об актуальных мерах государственного регулирования воспроизводства рабочих кадров. Российское производство, восстанавливающееся
1: после разрушительного кризиса 90-х годов, нуждается в расширенном воспроизводстве своих производительных сил. Требуется существенный прогресс и в обновлении основных производственных фондов, и в воспроизводстве совокупного работника, особенно квалифицированных рабочих кадров. И если проблемы с основными фондами могут быть решены за счет импорта оборудования, то рассчитывать на массовую иммиграцию
0: высококвалифицированных рабочих не приходится. Их избытка нет ни в одной стране.
1: Вот почему положение дел в данном сегменте российского рынка труда
0: приобретает ключевое значение для российской экономики. Ключевые слова Производство Кризис Квалифицированные рабочие кадры. Рынок труда. В отечественной промышленности не
1: впервые возникает проблема нехватки квалифицированных рабочих. В 30-е годы она проявлялась в условиях бурного роста численности рабочего класса за счет выходцев из деревни. Задача преодоления Отмеченного дефицита сводилась к организации массового производственного обучения, что и было сделано государством в предвоенный период. В послевоенные годы приток в рабочий класс сельской молодежи постепенно уменьшался. Возрастала доля горожан в составе молодого поколения рабочего класса. Воспроизводство рабочего класса обеспечивалось целым рядом государственных мер. В условиях, когда в стране нормой стало считаться получение среднего образования, профессионально-технические училища также стали давать среднее
0: образование. Многие молодые рабочие обучались в техникумах. Неблагоприятные
1: условия труда в значительной мере компенсировались молодому поколению рабочего класса со стороны государства более высокой заработной платой, чем для выпускников вузов. При добросовестном отношении к труду и стремлении к профессиональному мастерству у рабочих была перспектива существенного повышения заработка. Достижение высокой квалификации гарантировало рабочим принадлежность к наиболее высокооплачиваемой части работников народного хозяйства. Нередко АСы рабочие зарабатывали больше директоров предприятий. Так, проводя соответствующие регулирования, государство создавало условия для постоянного
0: пополнения кадров высококвалифицированных рабочих. Так называемый «дефицит» рабочей
1: силы конца 70-х – начала 80-х годов отражал тот факт, что материально-вещественные факторы общественного производства увеличивались быстрее, чем позволяли имевшиеся ресурсы труда поскольку строительство новых предприятий осуществлялось по решению государственных
0: органов, то налицо была в кавычках «запланированная» диспропорциональность,
1: отражавшая падение эффективности централизованного управления в условиях погони за стоимостным валом.
0: При этом численность высококвалифицированных рабочих не уменьшалась, а возрастала.
1: Нехватка квалифицированных рабочих в последние годы имеет свою специфику. Резкое сокращение в 90-е годы численности рабочего класса, в том числе и его высококвалифицированной части, было вызвано падением промышленного производства, на 50%. В итоге количество рабочих, составлявшее в России в середине 80-х годов 46 миллионов, сократилось к
0: 2000 году до 29 миллионов. Последующий экономический рост
1: не привел к необходимому увеличению численности промышленного рабочего
0: класса что объясняется целым рядом причин. Рабочие, сменившие в кризисные годы профиль деятельности, отнюдь не всегда могут
1: и стремятся вернуться на свои предприятия. К тому же уровень их квалификации, естественно, снизился.
0: Несмотря на растущую потребность в рабочих кадрах, молодежь не спешит к станкам.
1: Это неудивительно, если учесть, например, что зарплата начинающего рабочего на нижегородских предприятиях составляет
0: около 4 тысяч рублей. Даже возможный в перспективе рост зарплаты
1: не отменяет того факта, что труд рабочего будет куда
0: тяжелее офисной работы, а общественные признание несравненно ниже. В стране сложилась ситуация, когда путь к престижной работе и высоким доходам лежит через получение высшего образования. В результате происходит старение рабочего класса. На
1: нижегородских предприятиях молодыми считаются 40-летние рабочие. И даже они составляют незначительную долю в общей численности рабочих. А на одном из заводов оборонного профиля, среди основных производственных рабочих, не осталось ни одного моложе 50 лет. Расчет на зарубежных рабочих В определенной степени оправдан при заполнении вакансий, не требующих высокой квалификации. Однако для роста квалификации приезжих рабочих потребуется десятилетие стабильной работы в производственных коллективах, включенность в российскую систему профессионального образования.
0: Такие рабочие, по сути уже не должны быть иностранными. Может показаться, что проблема нехватки рабочих сиюминутно.
1: В экономически развитых капиталистических странах сокращаются численность и доля рабочего класса. Так что происходящее в нашей промышленности как будто соответствует подобной тенденции. Однако для того, чтобы при сократившейся доле рабочих в общем количестве занятых обеспечивать растущие потребности экономики в промышленной продукции, нужен быстрый рост производительности труда. В действительности же, нынешний уровень производительности близок к уровню
0: 1991 года. Таким образом, Проблема воспроизводства
1: высококвалифицированных рабочих кадров отражает проблему воспроизводства
0: российского рабочего класса в целом. Она обостряется буквально с каждым днем.
1: Так что через 5-10 лет использовать оборудование промышленных
0: предприятий, особенно наукоемких, будет практически некому. предпринимаются попытки уклониться от решения этой проблемы.
1: Так, существует тенденция к интенсификации труда занятых работников. Широко применяются
0: сверхурочные работы. Работа в выходные и праздничные дни. Следует отметить, что многие рабочие сами втягиваются в эту практику, стремясь
1: подзаработать за счет подрыва своего здоровья и разрушения семейной жизни. Таким способом на нижегородских предприятиях квалифицированные рабочие могут зарабатывать до 30 тысяч рублей в месяц. Однако подобное увеличение заработка, поскольку оно сопровождается опережающим повышением трудовых затрат, означает в действительности понижение уровня реального содержания заработной платы. В итоге решение проблемы воспроизводства рабочего класса оттягивается,
0: но лишь ценой ее обострения в ближайшей перспективе. Некоторые предприниматели понемногу повышают рабочим заработную плату надеясь, что на
1: предприятие придет молодежь. После подобного повышения уровень заработной платы большинства рабочих остается слишком низким, чтобы привлечь выпускников школ
0: на заводы. В кавычках умеренный рост зарплаты рабочих в лучшем случае удерживает на заводах работающих пенсионеров
1: осуществляемые государством попытки восстановить сеть профессионально-технических училищ безусловно оправданы, но сами по себе не решат проблемы воспроизводства рабочих кадров. Абсолютное большинство школьников связывают жизненные перспективы с получением высшего образования,
0: хотя бы и платного. И в училище не пойдут. Показательно, что количество обучающихся в ПТУ снизилось в Нижегородской области
1: с 15 427 человек в 2000 году до 13 729 человек в 2006 году. А выпускники
0: училищ далеко не всегда вливаются в производственные коллективы. Все это свидетельствует,
1: что предпринимаемого явно недостаточно для того, чтобы увеличилась численность российского рабочего класса и его высококвалифицированной части за счет увеличения молодого поколения рабочих. Требуются масштабные
0: меры общегосударственного Характера прежде всего необходимо довести уровень реального содержания заработной платы рабочих
1: до стоимости их рабочей силы. У квалифицированных рабочих крупных городов эта стоимость составляет сегодня 40-45 тысяч рублей в месяц. Установив такое соответствие. Его надо поддерживать и впредь, увеличивая номинальную зарплату с учетом инфляции и повышение потребностей рабочего класса. Для повышения зарплаты рабочих до стоимости рабочей силы потребуется, по нашим расчетам, 200 миллиардов рублей в месяц или 2 триллиона 400 миллиардов рублей в год что составляет примерно 10%
0: российского валового внутреннего продукта. Если надеяться только на рыночные силы,
1: то надо ждать, пока дефицит квалифицированных рабочих кадров обострится настолько, что их зарплата достигнет уровня 40-45 тысяч рублей. Однако подобное саморегулирование Чревато потерей драгоценного времени, кризисной нехваткой рабочих на промышленных предприятиях, угрожающей утратой отечественного наукоемкого производства.
0: Здесь не обойтись без законодательного установления экономически обоснованного.
1: Например, 10 к 1. Соотношение наибольших и наименьших заработков на предприятиях всех форм собственности. При этом минимальная оплата должна быть не меньше 40% средней по народному хозяйству. Тогда уже при существующих фондах оплаты труда можно будет значительно увеличить зарплату рабочим. Необходимы налоговые льготы, а то и государственные дотации для предприятий, обеспечивающих соответствующий рост заработной платы рабочих. Осуществление подобных мер без ущерба для государственного бюджета обусловлено восстановлением прогрессивного налогообложения личных доходов с тем, чтобы ставка налогов на миллиардные доходы
0: было не 13%, а не ниже 80%. Следует констатировать, если не будут платить высокую зарплату российским рабочим, то ее придется платить иностранным посредством покупки импортных товаров. А заодно...
1: Россия вынуждена будет покупать за рубежом и современное
0: оружие, производство которого требует золотых рабочих рук. Привлечение молодежи на заводы предполагает не только
1: увеличение зарплаты, целесообразно введение отсрочки от призыва вооруженные силы для молодых рабочих на 5 лет по аналогии с отсрочкой для студентов. За это время работники в значительной степени овладеют основами профессии, освоится в трудовых коллективах. Учитывая ценность высшего образования для современной молодежи, обоснованно предоставление рабочим, имеющим, например, пятилетний трудовой стаж, право бесплатного обучения, на вечерних и заочных отделениях государственных вузов. Рабочим выпускникам вузов, остающимся на своих рабочих местах, целесообразно устанавливать
0: постоянную доплату. Такую доплату следует распространить и на лиц с высшим
1: образованием, которые трудятся рабочими. Непривлекательные стороны непосредственно производительного труда, тяжесть, монотонность, неблагоприятные условия производственной среды и так далее должны компенсироваться рабочим не только повышенной зарплатой, но и сокращением рабочей недели без потери в заработке до 35 часов при обязательстве 2 часа в неделю уделять повышению квалификации за счет организации. В этих же целях продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков рабочих должна быть увеличена не менее чем на две
0: недели по сравнению с законодательно предусмотренной для остальных работников. Необходимо чтобы
1: рабочие могли активно влиять на решение социально-экономических вопросов, затрагивающих их интересы. Это требует в том числе такой организации профсоюзов на производстве, при которой в их составе выделялись бы секции, объединяющие рабочих основного для данного предприятия профиля. Все решения профсоюзной организации, по проблемам зарплаты рабочих, их условий труда должны приниматься лишь при согласии такой секции. Осуществление отмеченных мер повысит общественное признание труда рабочих, обеспечит необходимый приток молодежи в ряды рабочего класса, будет способствовать профессиональному развитию рабочих. Для решения столь масштабной социально-экономической проблемы требуется адекватный управленческий инструментарий. От использования программ и проектов отраслевого характера необходимо перейти к разработке и реализации программы социально-экономического развития России на 15-20 лет. В рамках такой программы станут возможными увязка развития материально-вещественной составляющей производительных сил и совокупного общественного работника, определение
0: государственных приоритетов в подготовке кадров и так далее. Используя систему государственных
1: заказов, российское государство сможет на основе такой программы регулировать общественное воспроизводство в целом. Безусловно, можно рассчитывать на заинтересованное участие профсоюзов в контроле за осуществлением этой программы. Тогда проблема воспроизводства рабочего класса России, в том числе его высококвалифицированного ядра, будет решена в полной мере что обеспечит прогресс российской экономики на основе роста производительности труда и
0: расширения платежеспособного спроса населения. Конец статьи.